0: Hoofdstuk 16 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verde. Hoofdstuk 16. Prachtig uitzicht van de sneffels. In verrukking. Naar de krater. De vervloekte naam. Geen zon, geen schaduw. Liedenbrok van Hopper. De dus Scartaris geeft schaduw. Het avondeten was spoedig afgelopen en de kleine troep legde zich zo goed mogelijk te rusten. De lichtplaats was hard, de dekking beduidde niet veel, de toestand was zeer hachelijk op een hoogte van 5.000 voet boven de zeespiegel der zee. Toch sliep ik deze nacht zeer rustig. Die een der beste was, welke ik sinds lang had doorgebracht. Zelfs droomde ik niet eens. De volgende morgen werden wij, half bevroren door de zeer scherpe lucht, wakker door de stralen ene heldere zon. Ik verliet mijn bed van graniet en ging mij verlustigen in het heerlijke schouwspel dat zich aan mijn oog vertoonde. Ik bevond mij op een der beide pieken van de sneffels, de zuidelijke. Vandaar had ik het gezicht op het grootste gedeelte des eilands. Het gezichtsbedrog, dat aan alle aanzienlijke hoogten eigen is, deed zijn oevers reizen, terwijl het binnenland scheen te dalen men zou gezegd hebben dat een kaart in relief van helbesmer aan mijn voeten lag uitgespreid ik zag de diepe dalen elkander in alle richtingen kruisen de afgronden zich als putten voordoen de meren in vijvers de rivieren in beken veranderen ter rechterzijde volgden de talloze gletsjers en de menigvuldige pieken op elkander waarvan enige een vederbos van lichte rookwolkjes scheden te dragen de golven deze eindeloze bergen, die schenen te schuimen door hun sneeuwlagen, deden mij denken aan de oppervlakte en onstuimige zee. Wende ik mee naar het westen, dan breidde daar de oceaan zich uit in zijn volle pracht, als ware hij een voortzetting die gekroesde toppen. Mijn oog kon nauwelijks onderscheiden waar de aarde eindigde en de golven begonnen. Ik verzonk in die begogelende geestverrukking, welke de hoge toppen verwekken, en ditmaal zonder duizelig te worden, want ik geraakte eindelijk gewoon aan dat zien uit de hoogte. Mijn verblinde ogen baden zich in de doorschijnende uitstraling van het zonnelicht. Ik vergat wie ik was, waar ik was, om het leven der elfen en zulven, de denkbeeldige bewoners der Scandinavische fabelleer, te doorleven. Ik zwelgde het wellustig genot van mijn hoge standplaats met volle teugen in, zonder te denken aan de afgronden waarin mijn noodlot mij binnenkort zou storten. Maar ik werd op bewustzijn der werkelijkheid teruggevoerd door de komst van de professor en van Hans, die zich op de top van de piek bij mij voegden. Mijn oom keerde zich naar het westen en wees mij met de hand een lichte damp, een nevel, een flauwe schemering van lands boven de waterlijn. Groenland, sprak hij. Groenland, riep ik uit. Groenland, sprak hij. Groenland, riep ik uit. Ja, we zijn er geen 35 uur vandaan en als het dooit komen de ijsberen op de ijsschotsen uit het noorden tot op IJsland toe. Maar dat hindert ons niet. We zijn op de top van de Sneffels. Hier zijn twee pieken. De een ten zuiden, de andere ten noorden. Hans zal ons zeggen welke naam de IJslanders geven. Aan die waarop wij ons thans bevinden. Toen de vraag duidelijk gesteld was, antwoordde de jager, skartaris. Mijn oom wierp mij een zegepralende blik toe. Naar de krater, zei hij. De krater van de sneffels had de gedaante van een omgekeerde kegel, welks opening een half uur in middenlijn kon wezen. Zijn diepte schatte ik op ongeveer 2000 voet. Men kan licht oordelen over de toestand van een ontvanger, als hij gevuld werd met donder en vlammen. Het grondvlak van de trechter kon niet meer dan 500 voet omtrek hebben, zodat zijn vrij zachte hellingen de nederdaling gemakkelijk maakte. Onmiddellijk vergeleek ik die krater met een verbazend grote en wijde donderbus, en die vergelijking beangstigde mij. In een donderbus af te dalen, dacht ik, die misschien geladen is en bij de geringste schok kan losbranden, is het werk van gekken. Maar ik kon niet meer terug. Hans stelde zich met een onverschillig gelaat weer aan het hoofd der troep. Ik volgde hem zonder een woord te spreken. Ten einde de afdaling gemakkelijk te maken, beschreef Hans binnen in de kegel zeer uitgestrekte ellipsen. Wij moesten over uitgebraakte steden lopen, waarvan enige door de dreuning van hun steunpunt beroofd, telkens opspringende op de bodem van de afgrond vielen. Hun val verwekte zeer helder klinkende, telkens herhaalde echo's. Zekere gedeelten des kegels vormden inwendige gletsjers. Dan ging Hans slechts met de uiterste behoedzaamheid voort, terwijl hij gedurig de grond met zijn met ijzer beslagen stok peilde om er de scheuren in te ontdekken. Op sommige twijfelachtige punten werd het noodzakelijk om ons met een lang touw aan elkander te binden, omdat hij, wiens voet soms mocht uitglijden, vastgehouden werd door zijn makkers. Deze vastbinding was een maatregel van voorzichtigheid, maar sloot alle gevaar nog niet uit. Evenwel werd de weg, ondanks de moeilijkheden van de afdaling langs hellingen, die de gids niet kende, zonder ongelukken afgelegd. Alleen ontglipte een pak aan de handen van een ijslander en ging regelrecht naar de bodem van de afgronds. Te twaalf uur waren wij aangekomen. Ik hief het hoofd op en bespeurde de bovenste opening van de kegel, waardoor een gedeelte van de hemel zichtbaar werd, welks omtrek zeer verkleind, maar bijna zuiver was. Op één punt slechts tekende de piek van de skartaris zich af... die in de eindeloze ruimte zich verloor. Op de bodem van de krater openden zich drie schoorstenen... waardoor de hoofdhaard bij een uitbarsting van de sneffels... zijn lava en dampen uitbraakte. Elk deze schoorstenen had omtrent 100 voet middenlijn. Ze gaapte onder onze voeten. Ik had de kracht niet om erin te zien. Professor Lindenbrock had hun stand snel onderzocht. Hij hijgde, liep van de een naar de andere makende en allerlei onverstaanbare woorden uitende. Hans en zijn makkers, op brokken lava zittende, zagen het aan en hielden hem zeker voor een gek. Eensklaps schreeuwde mijn oom luidkeels. Ik dacht dat de grond onder hem wegzonk en hij in een der drie afgronden viel. Maar nee, ik zag hem met wijd uitgestrekte armen en de benen ver van elkander voor een granietblok staan dat in het middelpunt van de krater lag als een verbazend voetstuk bestemd voor het standbeeld van een Pluto. Hij stond in de houding van een ontsteld mens, maar wiens ontsteltenis weldra plaatsmaakte voor een dwaze vreugde. Axel, Axel, riep hij, kom eens hier, kom eens hier. Ik snelde heen, Hans nog de IJslanders bewogen zich. Zie eens, zei de professor. En zoal niet in zijn vreugde, dan toch in zijn verbazing delende, las ik op de westzijde van het blok, in runisch door de tijd half uitgewiste letters, deze duizendmaal vervloekte naam, Arde Sakloesem. Arde Sakloesem, riep mijn oom, kunt u nu nog twijfelen? Ik antwoordde niets en keerde geheel ontzet naar mijn bank van lava terug. Dit tastbare bewijs verpletterde mij. lang ik zo in mijn gepeinzen verdiep bleef, weet ik niet. Al wat ik weet is dat ik, toen ik mijn hoofd ophief, mijn oom en Hans alleen in de krater zag. De IJslanders waren weggezonden en nu daalden zij weer langs de buitenste helling van de Sneffels af om naar Stapie terug te keren. Hans sliep gerust aan de voet een rots op een lavastroom waarin hij een soort van slaapplaats had gemaakt. Mijn oom liep op de bodem van de krater rond, gelijk een wildtier in de kui van een jager. Ik had lust door kracht om op te staan en een voorbeeld nemende aan de gids gaf ik mij over aan een pijnlijke slaaprigheid. Telkens mij verbeeldende gerommel te horen of schokken in de zijde van de berg te gevoelen. Zo verliep deze eerste nacht op de bodem des kraters. De volgende dag hing een grauwe, bewolkte en zware lucht op de top des kegels. Ik bespeurde dit minder aan de duisternis in de afgrond dan aan de toren die mijn oom beving. Ik begreep er de reden van en een straal van hoop verhelderde mijn hart. Zie hier waarom. Van de drie wegen die voor ons openstonden, was er slechts één door Saknoesem gevolgd. Naar het zeggen van de IJslandse geleerde kon men hem herkennen aan deze in het geheimschrift aangeduide bijzonderheid: dat de schaduw van de Scartarus zijn rand in de laatste dagen der maand juni raakte. Men kan inderdaad deze piek beschouwen als de staaf van een ontzaglijke zonnewijzer wiens schaduw op een gegeven dag de weg naar het middelpunt van de aardbol aanwees. Bleef nu de zon weg, dan was er geen schaduw en bij gevolg geen aanwijzing. We hadden de 25e juni. Bleef de lucht zes dagen achtereen betrokken, dan moest de waarneming tot een ander jaar uitgesteld worden. Ik waag het niet om de machteloze toren van professor Liedenbrock te schilderen. De dag verstreek en geen schaduw viel op de bodem des katers. Hans wek niet van in plaats. Toch moest hij zich wel afvragen waarop wij wel wachten als hij zich tenminste iets afvroeg. Mijn oom sprak mij geen enkele keer aan. Zijn bestendig naar de hemel gewende blikken verloren zich in het grauwe en mistige verschiet. De 26 e was er nog niets te zien. Een regenbui met hagel vermengd viel de ganse dag. Hans bouwde een hut van brokken lava. Ik vond er een zeker genoegen in om met het oog de duizenden watervallen op de zijde van de kegel, wier oorverdovend gemurmel door iedere steen versterkt werd, te volgen. Mijn oom kon zich niet langer inhouden. Een geduldiger man zelfs zou dan ook razend geworden zijn, want dit mocht wel heten in de haven schipbreuk te leiden maar de hemel vermengt steeds grote vreugde met grote smarten en had voor professor Liedenbrock een voldoening weggelegd die zijn wanhopend makende verveling evenaarde. De volgende dag was de lucht nog betrokken, maar zondag, de 28e juni, op twee na de laatste dag der maand, kwam er met de verandering van maan ook verandering van weer. De zon goot haar stralen met volle stromen in de krater. Ieder bergje, iedere rots, iedere steen, Iedere oneffenheid deelde in haar weldadige uitstroming en wierp ogenblikkelijk zijn schaduw op de grond. Onder allen tekende die van de skartaris zich af als een kam en begon onwerkbaar met het lichtgevende hemellichaam te draaien. Mijn oom draaide mee. Ten twaalf uur, toen zij het kortste was, raakte zij eventjes de kant van de middelste schoorsteen. Daar is het, riep de professor, daar is het, naar het middelpunt van de aardbol. Voegde hij er in het Deens bij. Ik zag Hans aan. Vooruit, sprak de gids heel bedaard. Vooruit, herhaalde mijn oom. Het was één uur en dertien minuten na de middag. Het einde van hoofdstuk 16.